0: Estamos escuchando a Steve Morgan, Casiopeia, ¿eh? este tercer tema. Quería compartir con ustedes, hemos estado durante el año hablando de determinados centros energéticos en el, en el planeta y quería compartir con ustedes eh, lo que se refiere al Centro Energético de Iberá. ¿eh? El Centro Energético Iberá tiene su ubicación geográfica eh, energética principal en el plano etérico, están en las sierras del Roncador. Estuvimos hace unos años allí con Diana, compartiendo. Eh, después fuimos más veces. Eh, es verdaderamente un centro muy importante de América del Sur. En el plano físico se manifiesta a través de, de sus espejos. Entre ellos en la región de la laguna de Iberá, en Corrientes. Eh, y en la región de Viedma, en Río Negro. Son como bifurcaciones. Comienza a funcionar como centro regente del planeta a partir de la primera raza sutil, de la segunda raza sutil y de la tercera raza físico-etérica, es decir, aquello que se conoce como la raza lemuriana. Esta última es la primera manifestación de los seres por medio de expresiones sexuadas. A partir de la instauración de las fuerzas involutivas en el planeta se produce la degradación de la energía transmitida por este centro debido a la incomprensión por parte de los seres que lo habitaban acerca de la verdadera finalidad de los aspectos masculinos y femeninos de la energía polar. Esto impidió que el poder creativo e iluminador de ese centro pudiese manifestarse y ser utilizado por el hombre. Principalmente en la raza lemuriana, el hombre de la superficie de la tierra adquirió la costumbre de mantener relaciones homosexuales con sus semejantes, e inclusive a mantener contactos sexuales con animales, demostrando así su desconocimiento del correcto uso de la energía creativa. En esta coyuntura, la energía de Iberá tuvo que, dentro de los límites posibles, mantenerse velada. Su faz sublime, que expresa capacidad transformadora, amalgamadora y transmutadora fue contactada apenas superficialmente por medio de algunos descubrimientos alquímicos pero que nada significa con lo que Iberá guarda en su esencia la tercera raza Lemuriana primera raza materializada físicamente separación de los sexos y desarrollo del cuerpo físico inmersión del planeta en una fase más aguda de densificación el fuego de la materia es encendido en el plano físico etérico. El fuego de Iberá se expresa exteriormente. Y trajo enfrentamiento de fuerzas a partir del nivel físico etérico que determina la destrucción de lo que después se conoció como la Lemuria. Tienes determinadas funciones en la actualidad. Hay una función indirecta. dice, Como centro creativo que se está reactivando, une las principales atribuciones de Iberá en la redención de la parte esencial de la materia del planeta existente en el núcleo de las partículas. Con ese plasma realiza siete procedimientos básicos, entre los cuales podemos citar el de purificación del ser humano, proceso por el cual los cuerpos externos del ser humano, el físico etérico, el emocional o astral, como también se lo conoce, y el plano mental, liberan ...de los elementos espurios que se les fueron entregados o agregando en el transcurso de las reencarnaciones... ...y trascienden las leyes regentes de la vida material. Después está el aspecto planetario. Los planetas se interrelacionan basándose en leyes de armonía. Si uno de ellos se aleja de ellas debe reajustarse, lo cual puede requerir la aplicación global de la ley de purificación... ...tal como está sucediendo ahora en la Tierra el proceso purificador por el cual ella pasa incluso y e incluye también toda la vida y a todos sus habitantes. En el transcurso de este proceso, el ser humano va percibiendo en sus distintas transformaciones hasta que concluya el ciclo de formación del nuevo hombre. Estas cosas están sucediendo hoy en día, ¿eh? no la vas a escuchar por la CNN ni en la ciencia oficial, son, son y es conocimiento que se da a través de seres conectados con otras frecuencias, como ya ha sucedido en distintas épocas, pero en este tiempo en donde a veces vemos todo oscuro o como las noticias que llegan del futuro eh, próximo no son muy halagüeñas, paralelamente el plan de la jerarquía establece que hay cambios y readaptación. Por lo tanto, como todo lo que llega a un estado de congestión, tiene que purificarse. Se produce un elevado voltaje de energía, o cambiando su cualidad de esencia, su rayo regente, o también sustituyendo la propia fuente energética que se obtiene de aquel ámbito. Hay trasuntación, transformación que ocurre en la esencia de la, super, de la sustancia en los niveles de existencia, elevando su vibración y confiriéndole cualidades de un nivel superior. Otro de los procesos es la fluidificación, proceso por el cual se anulan las fuerzas fricativas en la materia, permitiendo así el flujo continuo y sin impedimentos de la energía. En el reino humano trae la exención de conflictos, o sea, lleva a los individuos a la acción que expresa fuegos más sutiles, es decir, salimos de los fuegos fricativos que están por debajo del diafragma y elevamos la energía hacia el fuego solar o crístico que está en el cuarto chakra. Este proceso facilita la interligación planetaria con puntos del cosmos que están más allá de nuestro sistema solar. Esta es la parte indirecta, la parte directa de este centro, y verá, toma la energía de los distintos niveles de conciencia del hombre de la superficie de la tierra en su estado de alta o baja vibración, reciclándolo para la evolución de las diferentes razas. Esto lo realiza individualmente o interactuando con los diferentes espejos del planeta, Anutea, Aurora, Mistitlán y obviamente Erx. Y verá como centro principal dentro de un área de trabajo específico y en interacción con otros centros intraterrenos y también de bases de operaciones extraplanetarias como por ejemplo la luna trabajan con una energía que podríamos llamar plasma planetario y que está vinculada a la vida misma de la materia de este planeta esa red de trabajo manipula el fuego básico de la Tierra, que corresponde al fuego latente en la base de la columna vertebral, en el humano, regido por el código genético conocido como ADN. Operar con ese fuego es extremadamente delicado debido a su potencia. Justamente por eso la hermandad del cosmos está presente en ese proceso, conduciéndolo en sentido correcto. El centro aurora, por ejemplo, recibe parte de la energía transformada y dinamizada por Iberá, transmitiéndola ya filtrada al hombre de la superficie. Un conocimiento que queríamos compartir con ustedes, porque a veces uno puede llegar a determinadas lecturas que parecen tan abstrusas, tan abstractas e incomprensibles, si no hay una cierta capacidad, una plasticidad mental para al menos recibir esta información y poder procesarla, ver qué se siente cuando uno es informado sobre esto. Lo mismo nos sucede cuando habla, por ejemplo, Brad Hunter en sus exposiciones maravillosas que, que introduce en el concepto intelectual básico del ser humano una ampliación que nos permite llegar a comprender más allá de lo tangible. Por eso habla mucho de lo cuántico y está utilizando una verborragia que nos permita ir ingresando en, en una idiomática nueva, que, que nos haga eh, factible ver este proceso de transformación que estamos viviendo más allá de lo que a veces podemos tomarlo como una creencia. Las creencias sabemos que limitan, cierto son limitantes, sirven en un periodo, después terminan limitando porque se cristaliza. Lo mismo que eh, eh, las religiones, cuando se cristalizan comienza a producir una, un, un efecto contrario al que se pretendió en sus orígenes. Hoy estamos paralelamente, mientras vivimos este proceso de purificación a nivel planetario, dándonos cuenta que están ingresando paralelamente energías nuevas al planeta. Es decir, el plan eh, termina un plan y, y se renueva por algo que a lo mejor todavía no está masivamente difundido. Por eso nos permitimos in, introducir estos temarios en nuestra audiencia, para que al menos tenga capacidad de estudio, de discernimiento y a lo mejor datos que le permitan continuar y ampliar lo que nosotros exponemos a través de este micrófono. Otro de los centros es Anutea. Este conocimiento que está dado a través de, de toda la obra de José Trigueriño, eso está claro, ¿verdad? Anutea es un centro que tiene su núcleo central en la latitud próxima a Nepal, al Tíbet lo que antes... Estaba incluido también como lo que era la región de Shambhala en el desierto de Gobi. Esto está en el plano etérico y en los, en los palmos etéricos energéticos conectan esas regiones. A él está coligada una importante y gran entrada al mundo intraterreno, que está localizada en el mar de Filipinas entre Australia y Japón. También en esa área... Hay un gran triángulo formado por tres espejos que componen el espejo mayor de Anutea, que está situado en el plano físico sutil del planeta, en la propia esfera de la superficie. Existe la descripción de dos triángulos especialmente importantes en este proceso, según la información que dio a conocer Saruma, que es tokio Shanghai, vladivostok un triángulo. Como está el triángulo de Bermudas, está también aquella región. Y el otro triángulo es Sydney, Melbourne y Nueva Zelanda. El tercer espejo que cierra el círculo de este espejo mayor está situado entre Japón, las Filipinas y Australia, a ser aún revelado esta información. Para tener una, una reseña histórica, una breve reseña histórica de este centro intraterreno Anutea, que fue despertando y activado a mediados del periodo Atlante en el pasaje de la cuarta a la quinta subraza. Cuando comenzó a actuar como espejo, irradiando su energía inclusive a la superficie del planeta, el centro intraterreno Liz Fátima también estaba activo. Y las experiencias positivas de la humanidad con los reinos animal y vegetal en esa época fueron fruto de la irradiación de esos dos centros. Por la actuación del hombre surgieron nuevas especies vegetales y muchos animales se tornaron domésticos, pasando a convivir con el hombre, a compartir su ambiente y su vida. En la antigüedad Anutea tuvo una actuación externa más evidente. Ayudó a que se consoliden las bases para el desarrollo mental de la humanidad. Influyó en civilizaciones que florecieron, en inmediaciones del mar Mediterráneo, pues se proyectaba en aquella región por intermedio del núcleo energético allí presente. Desde Anutea partieron revelaciones que fueron difundidas como nobles verdades de culturas, filosofías y religiones. Primero, la infalibilidad del destino, ley de la causa y efecto que mantiene al hombre en el círculo de las reencarnaciones mientras su existencia permanece volcada hacia la materia. El segundo aspecto es el origen de toda ilusión y sufrimiento humano, que es el deseo de los apetitos en el ego. El tercer aspecto es el camino hacia su liberación, trascender el querer y cultivar un estado de serenidad e impasibilidad. El cuarto aspecto son las claves para ingresar en ese camino, amar la energía sagrada de la inteligencia suprema, de la sabiduría y del poder que se oculta en cada partícula y a ella consagrar la vida. En este periodo se caracteriza la raza Atlante y está debido al, al desarrollo del cuerpo emocional humano. Todavía estamos muy afectados por este centro. La tierra continúa así densificándose. El fuego de la materia fue activado en el plano astral terrestre y la jerarquía planetaria se recogió a los planos internos. En el apogeo de esa civilización muchos individuos comenzaron a utilizar las fuerzas psíquicas con fines egoístas. De este modo por practicar lo que se conoce como la magia negra atrajeron una serie de cataclismos presentados por la cultura esotérica como reacciones de la naturaleza y de las energías evolutivas para liberar a la humanidad de los obstáculos a su desarrollo superior. El holocausto, que destruyó prácticamente todo el continente de la Atlántida, fue provocado por fuerzas canalizadas por el espejo de Anutea, en conjunción con otros. En cambio, Liz Fátima, sin embargo, no participó de esa tarea. Ya seguimos dando las funciones de estos centros. Hacemos una pequeña pausita musical. Podemos escuchar a Sarah Brightman, First of May. Este tema que inmortalizaran los Bee Gees. ¿Se acuerdan de los Bee Gees? Aquí llega a través de la voz de Sarah Brightman. Veníamos conversando con relación a este centro energético de Anutea en una larga pausa. Las funciones de este centro en el idioma irdin, Anutea significa tierra de grandes hombres. Anutea tuvo importante participación en la energía regente del planeta desde la antigua Shambhala, o Shambhala como a veces dicen, hasta Mistitlán, y su posición geográfica entre dos centros, le permitió actuar como intermediario. La esencia de Anutea se refleja en la superficie de la Tierra por medio de algunos de sus espejos existentes en los niveles materiales. Esos espejos también trabajan con la energía de otros núcleos intraterrenos. El gran espejo de Anutea, por ejemplo, se encuentra en sintonía con el centro Lis Fátima, funcionando como reflejo de sus impulsos. La coyuntura Anutea, Erx y Verá trasciende una simple ligazón entre los centros planetarios que actualmente expresan el aspecto masculino de la energía. Ellos son, en el sentido más profundo, que el hombre hoy pueda concebir los guardianes de los misterios, trabajan con los secretos de la existencia y abrigan en sus vórtices energéticos el conocimiento de leyes sobrenaturales para que podamos penetrar el significado de la cooperación entre Anutea, Erx e Iberá, debemos tener claridad sobre el valor de las palabras de poder. Una palabra de poder puede canalizar diferentes energías dependiendo de la, de la sintonía en que se encuentra aquel que las profiere. Si el individuo las profiere solo valiéndose de su potencial humano, el uso de ella es prácticamente infructífero en el sentido de establecer una coligación entre aquel que la emite y la fuente que la inspira. Entretanto, cuando la palabra penetra en los éteres materiales como un impulso proveniente de un concepto de creación provista de la energía del núcleo que la emanó, ella activa elementales y devas colocándolos en un dinámico trabajo de manifestar la obra, que es inspirada por ella. Esos conceptos de creación sintetizados en palabras de quienes ostentan ese poder y los símbolos son captados de la fuente por Iberá, Erx y Anutea y en un trabajo conjunto delineados según el propósito del Logos de la Tierra. Cada uno de esos centros emite a partir de esos conceptos directrices para la evolución de los reinos y de los sectores de la vida humana. Así el hombre recibe también tanto la influencia de Iberá y de Anutea como la de los demás centros energéticos activos, en gradaciones que varían según el plano de conciencia en el cual está polarizado. El velo de la ilusión, que se cierne sobre la conciencia del hombre como producto de las fuerzas involutivas, limitan el contacto de ellos con el universo. Esta limitación de contacto sirve al mismo como obstáculo para la expansión de esas fuerzas negativas hacia otros puntos del cosmos. Anutea, activo aún después del holocausto que destruyó el continente Atlante, proporcionó una importante base de trabajo para las etapas siguientes de la evolución planetaria. Este centro trabaja directamente con la energía del quinto rayo, energía ligada al aspecto inteligencia, y de esto deriva su expresión como conocimiento y ciencia, manifestada por los pueblos antiguos. Cada núcleo magnético como centro ...impartió tanto en Oriente como en Occidente... ...importantes fundamentos sobre el conocimiento esotérico... ...principalmente la transmisión de estas enseñanzas... ...hacia ambos hemisferios... ...se debe a su localización... ...como punto estratégico básico... ...para la actual transición de la Tierra... ...transición que desencadenó la activación de Mistitlán... ...y despertó la polaridad femenina del planeta... ...Anutea actúa como un núcleo tran transductor de energías... Es significativo que aún inconscientemente la humanidad haya convenido la línea internacional de cambio de fechas, línea imaginaria, divisoria entre el primer y el último uso horario, en un meridiano próximo al espejo mayor de Anutea. Una de las tareas del centro Anutea es acoger a las energías de la vida, expresión planetaria que aún no consigue manifestar o con las cuales no sabe relacionarse directamente. Ese centro las recibe y con ellas trabaja de modo de crear en el aura del planeta una base cuya vibración les permite y les posibilite instalarse en la Tierra. Desde Anutea es transmitida la estimulación para el surgimiento del alma individualizada en las mónadas que pasaron del reino animal al reino humano, estando la mente en el quinto subplano del plano físico cósmico. En el conocimiento de la actividad de Anutea durante el periodo Atlante, se encuentra la llave para la comprensión de su relación actual con el reino animal y con el pleno astral mental de conciencia, mientras en el pasado su nota vibratoria conducía al individuo a los portales de las iniciaciones. En el periodo Atlante las iniciaciones consistían básicamente en la conquista del control del cuerpo astral, es decir, del cuerpo emocional. Hoy esa energía se encamina a los animales hacia la individualización. Fue principalmente la ligazón de Anutea con la divinidad solar que le posibilitó ser uno de los centros de enfoque de la jerarquía en el proceso de transferencia de la energía regente del planeta de oriente hacia occidente. Esa ligazón fue establecida en un distinto nivel de, de lo que se llama Mistitlán, el centro planetario mayor, polaridad femenina. Mientras Anutea contacta y canaliza la energía solar bajo la forma de conocimiento cósmico, ciencia y base para el proceso iniciático, Mistitlán es la representación misma del propósito planetario y solar en la Tierra. Los secretos de la vida del planeta serán develados en mayor plenitud a la humanidad de la superficie recién en etapas futuras. Lo que hoy ocurre es la apertura de un canal de contacto, el establecimiento de sus bases internas y la siembra de nuevos eh, patrones vibratorios en los niveles etéricos. En la próxima etapa, una vez purificado el planeta y rearmonizado, los consejos estarán en contacto con los hombres, rigiendo la vida terrestre por medio de sus representantes directos, entidades y jerarquía de elevado grado evolutivo. Así compartíamos este conocimiento que es extractado de la obra de José Triguerinho, a quien muchos no han podido llegar a comprender la importancia de todo ese conocimiento, aún todavía no, no comprobado por una parte, pero al mismo tiempo no comprendido. Y estimamos que con el devenir del tiempo, eh, ese conocimiento será entrará en una comprensión intelectual de, del individuo de una manera distinta, más abarcante. Eh, sin tener tampoco que utilizar terminologías que a lo mejor se desconocen en profundidad. Gracias Armando desde Santa Isabel, gracias a toda la gente que se está haciendo presente a través de sus mensajes, gracias Miguel, a vos desde Chipoletti, por, por todo el aporte que venís haciendo también para nuestra querida Radio Limón. Estamos por la 90.3 desde Capilla del Monte, a través de esta frecuencia, 90.3.com. Radio Limón, 903.com, por la web, Radio Limón, 90.3, podés descargarla desde el Play Store. Compartimos parte de la mañana con nuestros queridos amigos del de merendero Adonai. Estamos haciendo el último programa de este año y los dos que quedan, Justo caen el 24 y el 31 de diciembre son fechas que nos vamos a tomar y irán programas grabados. Recuerden que Radio Limón tiene una amplia programación en esta línea. Todos los sábados holísticos nos sucede en unos minutos más mi querido amigo y hermano del alma Fabián Ceballos con Tercer Ojo. A las 15 horas llega Carlos Alberto Gallo, Andrea Mayuri, con Peregrinos, al atardecer está Serenamente, con Laura Bergerio. De lunes a viernes abre la mañana, Alberto Kuselman con Terapia del Canto y de los Vientos, los días martes está Astrolabio, en fin, una programación que eh, aborda temas que a veces eh, no, se, no se abordan en otras radios y... Esta es la frecuencia que ha llegado para que tengamos al menos voz en el éter, para que aquellas personas interesadas en todos estos temas tengan un espacio en donde también nutrirse y aportar, obviamente. Vamos con este poema de Susana Carriza en la voz de Ricardo Bonté, Uno crece.
1: Es imposible atravesar la vida sin que un trabajo salga mal hecho, sin que una amistad cause decepción, sin padecer algún quebranto de salud, sin que un amor nos abandone, sin que nadie de la familia fallezca, sin equivocarse en un negocio. Uno crece cuando no hay vacío de esperanza, ni debilitamiento de voluntad, ni pérdida de fe. Uno crece cuando acepta la realidad, y tiene aplomo para vivirla. Cuando acepta su destino, pero tiene la voluntad de trabajar para cambiarlo. Uno crece asimilando lo que deja por detrás, construyendo lo que tiene por delante, y proyectando lo que puede ser el porvenir. Crece cuando se supera, se valora, y sabe dar frutos. Crece cuando... Cuando se abre camino dejando huellas, asimilando experiencias y sembrando raíces. Uno crece cuando se impone metas, sin importarle comentarios negativos ni prejuicios. Cuando da ejemplos, sin importarle burlas ni desdenes. Cuando cumple su labor. Uno crece cuando se es fuerte por carácter sostenido por formación, sensible por temperamento ...y humano por nacimiento. Uno crece cuando enfrenta el invierno... ...aunque pierda las hojas... ...recoge flores aunque tengan espinas... ...y marca camino... ...aunque se levante el polvo. Uno crece cuando es capaz de afianzarse... ...con residuos de ilusiones... ...capaz de perfumarse con residuos de flores... ...y de encenderse... ...con residuos de amor. Uno crece ayudando a sus semejantes conociéndose a sí mismo y dándole a la vida más de lo que recibe. Uno crece cuando se planta para no retroceder, cuando se defiende como águila para no dejar de volar, cuando se clava como ancla y se ilumina como estrella. Entonces uno crece, y crece cuando cree, espera y confía en la creación.
0: Hermoso poema Uno Crece, de Susana Carriza en la voz de Ricardo Monté. A lo largo de este año hemos recurrido mucho a todo lo que tiene que ver con la voz del poeta, con la voz del filósofo, con la voz de muchas personas que hacen mucho por la vida, desde sus esferas, desde su propio talento, de su propia búsqueda. Hemos tratado de llegar a con una voz distinta, poniendo de relieve siempre todo aquello que es bueno, bello y útil. No siempre se logra, como decía este poema, uno crece a veces a través de la adversidad, a través del decir basta, a través del decir no, pero más allá de todo eso, cuando tiene una esperanza renovada, que está en los silencios, no está a veces siempre en la palabra expresada, está en los silencios. Los silencios son también respuestas. Los silencios muchas veces nos dejan la facultad de tener el dominio de en ese silencio escuchar esa voz interior, que no es audible, es algo que se siente, que late, que vibra. Ustedes saben de qué les hablo, porque también están ligados a esta frecuencia, por eso que se llama tal vez ley de resonancia. Estas leyes cósmicas que están en la vida cotidiana pero que no siempre se reconocen como tal. Para mí ha sido, después de tanto tiempo, volver a hacer radio y utilizar un medio, observando que se necesita a veces en el éter otras voces, como es el eslogan de esta radio, en el aire de las sierras, a veces otras voces, otros programas. No son ni mejores ni peores, son distintos. Abordan tal vez a una fracción de la audiencia que está ávida de mientras hace otras cosas a veces escuchar y escucharnos y de participar, de sumarse, de poder decir no estoy sola, no estoy solo. Ah, esto que comenta este entrevistado también me pasó esto que están diciendo, o están leyendo, o están compartiendo. O este conocimiento que llega justo en el momento dado en que tenía esa dolencia, y a través, a lo mejor, de un comentario, o a través de una reflexión, o de un estudio, puede llegar a suplir, a impulsar, que sea como un bálsamo, en medio, a veces, de la desazón. Que podamos calmar los nervios, que podamos... Entrar en otros planos en donde a veces también para crecer se tiene que pasar por esos aprietes de la vida. Para mí ha sido un placer compartir todo este año con ustedes y, y sentir el respeto que hay, no por lo que uno dice ni por lo que uno hace, sino ese respeto que está a veces desde el silencio, del que no sube nada, desde el que no se expresa pero que sabemos que del otro lado está. Gracias Adri León, trataremos de orientarte en ese sentido, pero toda la obra de Triguerinho no tiene desperdicio. Gratitud total, un mensajito al alma, escucharlos desde Buenos Aires, Mario Martín. Buenos días, gracias Diana, Facu, quien les habla, y al gran grupo de acompañamiento en este crecimiento de conciencia, Om Shanti, Maru de las gemelas, un abrazo grande para vos. Audiencia planetaria, los saludos desde el alma, Martín Saint-Pierre. Muchas gracias Martín y a todos aquellos que en este tiempo nos estamos reencontrando más como almas que como personalidades. Tenemos oportunidades, es el minuto que sigue. A veces vemos las cosas en retrospectiva y a veces las podemos ver a un futuro muy lejano, yo creo que está en el mismo instante y que podamos sentir con el corazón como dice mi querido amigo el doctor Barbosa bajar del mono al maestro cuando se une la mente y el corazón podemos hacer cosas maravillosas cuando eso sucede, como sucede con con Jesús Tapia, con Mariela Nieto en donde solamente dejan que su corazón fluya y ofrecen sus manos y su energía, y como tantos otros que pasaron a lo largo de este año, como entrevistados, engalanando y enriqueciéndonos también, para aprender a escuchar. Gracias Adriana desde las parejas, gracias Marta desde Sierra de la Ventana, que tengamos un hermoso sábado, felices y armónicas fiestas, hermanos, hasta siempre, bendecida vida, gracias por tres. A todos los llevo en el alma, nos dice Adriana. Del mismo modo, Adriana, para vos, para Jorge, para las chicas, para tus nietos. ¿eh? Que podamos respirar profundo y que estos días, eh, más que brindar, brindémonos. ¿eh? Que esa copa que puede estar llena con alguna bebida, sea simplemente no una formalidad, sino un hecho de celebrar la vida. De haber pasado por este mundo dejando alguna huella de haber sembrado buenas semillas y de haber sido tal vez un instrumento para que la cizaña no crezca. A veces no somos dueños de la verdad y claro que no. Pero tenemos nuestras verdades, como tenemos nuestras verdades, son propias, nadie te puede quitar eso. Es tu verdad y a veces está acrisolada en el dolor del sufrimiento, pero rescatamos como siempre... Como lo dijimos al abrir este programa, la sonrisa. Muchísimas gracias, yo ya me estoy despidiendo. Acordate, en Chaco 829 está el Merendero Adonai. ¿Querés acompañar a esta familia con lo que están organizando para el 28? Llama al 3548-631-892, 631-892, o, eh, o 3548-588-313. Les dejo un abrazo, un beso en la frente. Nos reencontramos, si Dios quiere, y Dios quiere, el próximo año. Nos vamos con este tema, cuando cantas un clásico.
2: In the breath